0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta Para inspirar avanços Assim como cada
1: inovação e iniciativa Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além Em toyota.pt Eurotopia
2: Aqui, a Europa This goes to the core of who we are Liberté A Europa ha sido mais forte
1: Egalité É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital Fraternité
2: Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.
3: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a União que queremos. Eu sou a Joana e hoje vou estar acompanhada pela Marta.
1: Olá, Joana. Olá a todos.
3: No episódio anterior do Eurotopia discutimos os desafios da Europa, dentro e fora de portas, e hoje vamos pegar num dos maiores, se não o maior a longo prazo: o combate às alterações climáticas. Por isso, neste episódio, vamos discutir se a União Europeia está a fazer o suficiente para alcançar as metas climáticas a que se propôs e perceber como conciliar o combate a esta crise com todas as outras crises e prioridades que a União tem. Hoje contamos com dois convidados muito especiais, a Vera Ferreira, doutoranda em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Olá, Vera. Olá, obrigada pelo convite. E o Francisco Palpério, doutorando em Biomedicina e Biologia Integrativa no Instituto Gulbenkian de Ciência, membro da Comunidade Lidera, sócio-fundador da Associação Verde e candidato às primárias do Partido Livre para as Eleições Europeias. Olá Francisco. Olá Joana. Vamos então perceber como é que a União Europeia tem abordado o desafio das alterações climáticas e começaremos precisamente por perceber qual é o caminho que tem sido traçado neste sentido. Em 2020, foi então adotado o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, com o grande objetivo de atingir a neutralidade climática até 2050, ou seja, ter uma economia com emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa. Estes objetivos estão também relacionados com o compromisso assumido pela União Europeia e pelos Estados-membros no âmbito do Acordo de Paris, cujo grande objetivo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Em 2021, a Comissão Europeia adotou também uma série de propostas em matéria de clima, energia, transportes e fiscalidade, com vista a reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. No entanto, o programa Copérnico da União Europeia disse. Uh, e avançou que uh, este mês de outubro, por exemplo, teve anomalias de temperatura excepcionais. Foi o mês mais quente a nível global, com uma temperatura média do ar à superfície, quase 1 um grau acima do mês de, da média dos meses de, de outubro uh, entre os anos de 91 e uh, 2020. O limite estabelecido para o aquecimento global é de 1,5 graus. Este é o limite considerado seguro pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas. E olhando para estes números primeira pergunta que vos faço é se o esforço legislativo da União Europeia está-se suficiente. Começo pela Vera e pela definição deste target. O target da neutralidade climática até 2050. Qual a importância da definição? Qual foi a importância da definição deste target? E ele continua a ser um objetivo atingível?
0: Bom, eu gostaria de começar por referir que a neutralidade climática, aliás uma, uma nova língua, até porque começou por falar anteriormente de neutralidade carbónica, mas é importante referir que a neutralidade carbónica ou climática, como lhe queiramos chamar, não corresponde a emissões zero de gases com efeito de estufa, mas sim a um, a um balanço líquido nulo. Portanto, é muito importante referir que o objetivo da União Europeia não é cortar as emissões por completo, começaria por aí. Sublinho ainda, ao momento que estamos a viver, estamos nas vésperas da COP28, da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, seria uh, fundamental que a União Europeia conseguisse uh, marcar a agenda e ser uh, intransigente em dois aspectos que me parecem fundamentais para desmantelar a indústria fóssil, porque sem estas ações quaisquer esforços legislativos serão inconsequentes. Seriam, portanto cessar a exploração de combustíveis fósseis e também a importação, a União Europeia tem uma enorme dependência externa, e banir os subsídios à indústria fóssil. Não existem neste momento garantias de que qualquer um destes dois aspectos conste da agenda oficial, os prognósticos para as negociações na COP28 não são animadores. Aliás, um relatório recente das Nações Unidas sobre o balanço global, que no fundo monitoriza precisamente os esforços dos Estados signatários do Acordo de Paris em relação ao cumprimento das metas de redução de gases com efeito de estufa, revela que as partes estão muito longe de alcançar os objetivos do tratado, precisamente o que referias, de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius, e enquanto assistimos ao desenrolar do, da crise climática em direto, com todos os recordes que foram batidos neste verão, a indústria fóssil floresce, 2022 foi o ano mais rentável de sempre para as cinco principais empresas ocidentais de gás fóssil e de petróleo, daí a importância de banir definitivamente os subsídios à indústria fóssil, e as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis continuam a aumentar. Ao mesmo tempo, é fundamental aumentar a incorporação de renováveis no mix energético também para... Por uh, motivações geopolíticas e para uh, reduzir a dependência da União Europeia em relação a Estados com regimes políticos muito pouco
3: recomendáveis. Então, pelo que nos acabaste de dizer. Tu consideras que este target da neutralidade até 2050 continua a ser um objetivo atingível e realista?
0: Não sei se nunca foi, não sei se alguma vez foi aliás um objetivo realista, pelo menos no que diz respeito à efetiva mitigação das alterações climáticas, ou seja ele não é suficiente e portanto deveria de ser ainda mais ambicioso o seu cumprimento é fundamental e já sabemos que neste momento é praticamente impossível toda a evidência científica aponta nesse sentido, manter o limite da temperatura, uh, aliás, o aumento da temperatura abaixo dos 2, graus Celsius. Portanto, aqui
3: só pecamos por falta de ambição. Francisco, concordas com estas áreas prioritárias que a Vera
1: apontou?
2: Concordo e, e gostaria de acrescentar uma coisa que em relação a esta neutralidade carbónica. Nós estamos muitas vezes a atingi-la, sobretudo pela, pela passagem da cadeia de produção para fora da Europa, ou seja, o que nós estamos a fazer não é reduzir as emissões ou não é mitigar algumas emissões, é simplesmente exportar as emissões, ou seja, passar as nossas emissões para outros países que se estão a desenvolver economicamente e que precisam muitas vezes destas indústrias e nós no fundo estamos só a exportar estas emissões e o que acontece aqui é que realmente nós não estamos a resolver o problema não estamos a resolver o problema, sobretudo das alterações climáticas, estamos a, a colocar este problema em cima de outros países que se calhar não têm as ferramentas que nós temos, ou seja, estamos a contribuir ainda para uma justiça quase Nacional ainda muito pior do que que do qual começamos este este problema em relação a este target eu considero que o target dos 2 graus já, é, já era pouco ambicioso na altura é, já sabia na altura que este target de 2 graus não era bem possível realizar no, neste espaço que tínhamos de 30 anos ou à volta de 30 anos e o que nós vemos é que precisamente esta estima-se que já vamos a 1.7 quase graus acima de, da Média portanto já estamos em 2023 e Ainda faltam 25 anos e já temos números assustadores. Para além disso, cada vez saem mais estudos que realmente é, vai ser complicadíssimo mitigar este efeito de feedback, que é, um, que é um efeito que existe muito no clima, de feedback positivo, ou seja, alguns processos que vão ser desencadeados pelas alterações climáticas vão levar a processos que emitem mais emissões. Por exemplo, temos o caso de, do caso da Rússia que tem um permafrost, ou seja, uma camada de gelo que ao ser, ao ser passada ao estado líquido vai libertar gases que vão contribuir eles também para o efeito de estufa. Portanto, há aqui uma data de variáveis e é um, um assunto muito complexo realmente para nós conseguirmos de forma quase inequívoca e politicamente corajosa de dizer nós vamos conseguir manter este target, nós vamos ter esta ambição. Nós o que precisávamos agora era realmente de uma, de uma COP a sério, não uma COP que vai ser feita num país do Médio Oriente, em que o presidente da COP é um presidente que é presidente das indústrias de combustíveis fósseis e isso obviamente não contribui para um diálogo produtivo.
1: Então, pegando naquilo que estás a dizer... Como é que nós podemos reforçar as políticas europeias de combate às alterações climáticas? Quais é que são as áreas estratégicas em que temos que intervir? E como é que reforçamos as medidas para que elas tenham um impacto verdadeiramente significativo a longo prazo? Para que estes objetivos que, como disseste, podem nem ser ambiciosos o suficiente, sejam pelo menos alcançados?
2: Na minha ótica o que nós primeiro temos de fazer é nós não temos conhecimento de como é que é a cadeia de produção no mundo inteiro, não temos dados, não temos nada, portanto a, pri a primeira coisa que nós devemos fazer era qualquer produto que entra na Europa nós temos de saber onde é que é feito, por quem é que é feito e como é que é feito. Esse é o primeiro passo para depois conseguirmos estudar esses fenómenos, perceber o que é que nós temos de fazer, onde é que nós estamos a falhar. Nós, neste momento, não sabemos onde é que estamos a falhar. Uh, sabemos que temos uma qualidade de vida muito superior à dos outros países, e se formos ver a emissão per capita dos europeus é muito superior a qualquer outro país sem ser uh, países uh, pequenos do Médio Oriente e os Estados Unidos e pouco mais mas na verdade nós temos um estilo de vida que é muito acima das nossas possibilidades ambientais. Uhum. Isto acontece porque nós temos uma desconexão com esta cadeia de produção nós não, não produzimos já quase nada na União Europeia e algo que eu, que eu gostava de reforçar é que a União Europeia precisa mesmo de ter esta, esta questão de, de autonomia que não, não, não se fala muito de autonomia europeia tanto a nível de agricultura como de produção industrial como de até medicamentos nós não temos essa produção. No caso do, do Covid nós vimos isso, que queríamos vacinas e não nós não produzimos as vacinas que quer é cá em solo europeu. E quando ficamos muito dependentes de outros países, especialmente em alturas de crise, acabamos por, por sofrer com isso. Portanto, eu acho que as áreas estratégicas é sobretudo dar autonomia à União Europeia e dando autonomia à União Europeia é preciso saber e haver transparência na cadeia de valores. Uhum. De assinalar que houve há pouco tempo uma implementação de um, de um registro de sustentabilidade, ou seja, todas as empresas vão ter uhum. que produzir um relatório extenso de sustentabilidade, que foi muito criticado pelas empresas porque a maioria diz que não tem nem recursos, nem conhecimento para, para produzir a maior parte dos dados e a verdade é essa, nós neste momento nós já estamos a, estamos a pedir estes dados que não existem, portanto temos que trabalhar também na, nesta produção e, na, na, e a gerar estes próprios dados.
3: Tu falavas, tu falavas e bem do, do papel da União Europeia também, no sentido de, até da chamada diplomacia climática, diplomacia ambiental, e a Vera há bocado também puxou a, questão da, a puxou a questão da COP e os grandes poluidores mundiais, a China, os Estados Unidos, a Índia, são os grandes parceiros comerciais da, da União Europeia, como falavas, a questão de nós estarmos agora a exportar a nossa, a nossa pegada. E pequeno também no que, no que a Vera tinha dito, qual é que pode ser aqui a postura da União Europeia neste tipo de... De fóruns, como a COP, mas também nas próprias negociações que têm, nas relações comerciais diplomáticas que têm com estes países, em que as preocupações ambientais parecem ainda não estar no topo da agenda.
0: Não será certamente pela sua autoridade moral nem política, porque quando falamos de responsabilidade histórica pelas alterações climáticas e se tivermos em consideração as emissões cumulativas, verificamos que tanto a União Europeia, enfim, o Bloco Europeu como os Estados Unidos são os principais responsáveis pelo desencadeamento desta crise, sobretudo a grande aceleração a partir da Segunda Guerra Mundial, Estados que que entraram há pouco mais de duas décadas na Organização Mundial de Comércio, como é o caso da China, estão neste momento a desenvolver-se, têm um crescimento económico pujante e a consequente pegada carbónica, se assim quisermos chamar. Mas em termos de emissões per capita, verificamos que as da China são incomparáveis, por exemplo, à um cidadão médio dos Estados Unidos. A China continua, aliás, a ser um país de rendimento médio, portanto temos aqui esta questão. Nós exportamos a nossa produção para países terceiros, Países em desenvolvimento, países uh, que compõem o bloco do chamado sul global, mas de facto o problema começa em casa, começa precisamente em padrões insustentáveis de produção e que obviamente exigem um sistema energético que o alimente e por isso mesmo eu diria que aqui a questão passa fundamentalmente por mudar a matriz energética, coisa que aliás países como a China já estão a procurar fazer. Sabemos que a China é fortemente dependente do carvão, precisa para alimentar a sua economia, aliás, toda a produção que nos chega, não é? Muitas vezes uh, nós não conseguimos fazer esse rastreio do combustível fóssil que é utilizado originalmente na produção de um certo bem, isso é importante que seja feito, mas... Também é fundamental uh, reforçar o facto da China, neste momento, estar a investir fortemente uh, no solar fotovoltaico e ter uma uh, ferrovia uh, gigantesca. Claro que é um país que tem uma dimensão praticamente continental uh, e isso exige um esforço acrescido, mas é importante
3: frisar a responsabilidade histórica do Norte Global, portanto chamado mundo ocidental. Francisco, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, mas só queria pegar numa, numa questão que tinhas falado há bocado, um, falaste na questão da soberania, da soberania da união, soberania energética, mesmo agora a questão toda em relação aos materiais críticos, os raw materials, temos a questão do lítio, um, em que nós dependemos fortemente para a transição também energética e digital do lítio, mas depois... Quando o lítio é, vem ser buscado aos nossos países, temos a questão toda da luta das, das, das populações no Barroso, etc., é, também há aqui uma dificuldade em nós gerirmos estes dois lados, não é?
2: E eu, eu acho que isso é o mais difícil das políticas ambientais. É precisamente porque nós estamos num ponto já, eu diria quase... Uh, impossível de reverter a maior parte destas alterações climáticas e portanto nós estamos num ponto em que para aplicar políticas ambientais vamos ter que sacrificar a qualidade de vida à maior parte de, das pessoas isto em termos políticos, numa democracia em que temos eleições de 4 em 4 anos é muito difícil de um partido, uh, e eu estou num, portanto admitir. sei bem essas discussões de admitir uhum. que em praça pública que nós vamos publicar medidas em que uh, a maior parte das pessoas vai perder a qualidade de vida em relação a esses, a esses materiais, a verdade é que nós precisamos desses materiais para fazer a tal transição energética. Agora, nós o que temos de pensar é que esta transição energética tem de ser feita não à custa das pessoas, mas tem de ser feita um bocado distribuído por todo o norte global, como, como, foi, como foi aqui falado. E o que eu sinto é que esta transição energética está mesmo a ser feita à custa de certas pessoas e normalmente das pessoas pessoas mais desfavorecidas como foi o caso aqui em Portugal uh, recentemente no caso do lítio, nós precisamos de lítio o lítio em termos económicos é ainda, ainda é um bem que é muito bem visto e que está a crescer o interesse económico, portanto Portugal poderia ser esse polo de lítio na Europa portanto eu, eu percebo o interesse económico, eu percebo tudo o que foi feito para, para termos essa produção de lítio, agora como foi dito nós precisamos de transparência neste processo e precisamos de perceber que, precisamos de saber quais são todos os planos para esta transição e uhum. precisamos de perceber que este é o melhor plano que temos para esta transição mesmo que não seja perfeito e não há um plano perfeito para a transição energética. O que é importante é termos um mix diferente, alternativo, uh, que seja baseado nas, nas, nas energias renováveis, e para isso nós vamos ter que ter estes materiais, os critical materials, e precisamos ter alguns na Europa. Porque no, o que nós estamos a ver no mundo é que a Europa se está a afastar cada vez mais da China, como a nossa presidente da Comissão Europeia afirma, e também nos estamos a afastar um pouco nos Estados Unidos, queremos criar esta autonomia e segurança europeia. E o que é que isto causa? É que em termos diplomáticos também nos estamos a afastar, também não conseguimos impor algumas das nossas regras. Uhum. E nós estamos numa fase em que realmente temos que trabalhar todos em conjunto e o que estamos a ver é que todos os países e todos os grandes blocos se estão a afastar cada vez mais uns dos outros. E... As consequências naturais disto será claramente o ambiente vai ser um tópico menos falado, menos discutido e até nas próprias, nas próprias eleições europeias. Tenho a certeza que este ano vai ser muito menos falado, ou uhum. no próximo ano vai ser muito menos falado do que há cinco anos e vai ser uma consequência desta maneira de ver a diplomacia com, crescente, com um crescente foco na parte económica e na parte económica com um crescente foco em números como o PIB, que são números que têm centenas de indicadores que a maior parte das pessoas não sabe que não contempla a maior parte das coisas que as pessoas valorizam da qualidade de vida e que no entanto vai guiar grande parte das discussões
3: E são também, por acaso, interessante que é a questão do, do PIB ser o indicador que nós usamos uhum. mais em vez de outros tipo de índices, mas eu sei que a Vera queria agora Quer dizer só dizer qualquer coisa. Sim, em
0: relação às, às matérias-primas críticas e este esforço da União Europeia para garantir algum tipo de soberania nesta matéria eu diria que é muito importante uh, tentarmos interpretar esta uh, divisão interna internacional do trabalho que se está aqui a desenhar na transição energética, Ou Seja qual é o papel que cumpre a cada Estado membro na cadeia de valor, seja do lítio ou, ou de outros uh, materiais críticos, uh, porque olhamos para Portugal, qual é o papel que nos é relegado, uh, parece ser o de vítima do extrativismo, portanto, é uma, acaba por ser uma, uma relação uh, neocolonial dentro uh, da própria União Europeia. Estão aqui a reproduzir-se relações de subalternidade, em que vemos zonas que estão a ser sacrificadas em nome de uma transição verde, de uma transição energética, da qual não vão beneficiar. E é muito importante termos esta discussão, isto é, nós queremos ser um mero país onde é feita uma mineração supostamente verde, pouco transparente cujos critérios nós na verdade não conhecemos e cujas consequências ambientais e no tecido socioeconómico a longo prazo serão bastante nocivas queremos ter um país que produz tecnologia e ciência isto é, que papel é que nós queremos ter na transição energética? O de mero exportador de matérias-primas ou o de criação de valor acrescentado com uma indústria verde e falo aqui por exemplo de tecnologia e ciência e inovação mas também de reconverter a indústria móvel para, por exemplo transportes públicos comboios, etc. E é esta a questão que eu, que eu queria aqui no fundo colocar, não é? Porque nesta transição para que a União Europeia seja uh, soberana para próxima disso, há países que vão ter que ter este papel de meros exportadores de matérias-primas.
1: Quando estivemos aqui a falar sobre a qualidade de vida ou custo que a transição energética pode ter em termos sociais, é de facto importante trazer trazer isso ao debate. Tivemos o caso dos coletes amarelos em França, que começaram com o um protesto ao aumento dos impostos sobre os combustíveis. No pacote Fit for 55 há uma dimensão que é a criação de um fundo social para o clima, que tem precisamente como objetivo apoiar as pessoas em posições mais vulneráveis, para que também elas possam ser agentes deste movimento de transição energética. É uma questão que tem que ser considerada, como equilibrar os custos e benefícios que as pessoas sentem e qual é que é a melhor estratégia de comunicação para utilizar as ferramentas que, se calhar, até existem. Se calhar, Francisco, posso uhum. dirigir-te a pergunta a ti, para que também os cidadãos sintam que fazem parte do processo e que a sua qualidade de vida não é uma mera lateralidade neste processo de transição.
2: Uhum. Um, eu acho que também tem a ver um bocado com a natureza humana, que é, e uma natureza animal, que é nós conseguimos, nós olhamos mais para aquilo que temos à nossa frente e não conseguimos pensar ou não conseguimos investir tanto no que é a longo prazo. E há uma frase que relata muito bem isto, que é a questão de o fim do mês vem antes do fim do mundo. E as pessoas estão preocupadas com chegar ao fim do mês, não estão preocupadas com chegar ao fim do mundo. Uhum. E quando nós temos tantos problemas de chegar ao fim do mês, e Portugal é um bom caso disso, claro que as preocupações do fim do mundo vão ficar secundárias. E é o que acontece no caso do ambiente. Toda a gente reconhece o ambiente como algo que é um, essencial para a nossa vida. No entanto, muitas poucas pessoas estão prontas a sacrificar alguma da qualidade pessoal para isso. E para os políticos, e sobretudo para a política europeia, é muito difícil de vender esta ideia de nós para atuar no clima, vamos ter que perder a qualidade de vida.
1: Uhum.
2: E o que eu noto, por exemplo, cá em Portugal, especificamente no caso ambiental, é que nós não temos um discurso muito ambientalista, os partidos não apostam muito na questão do ambiente, porque há muitas preocupações de fim do mês. E se olharmos para outros países, como se calhar os países do Norte, nós vemos mais estas preocupações ambientais porque há preocupações sociais que uhum. já foram tratadas antes Exato. e que libertam um bocado o espaço para esta questão ambiental. Uhum. E, portanto, eu acho que nós temos que resolver os problemas sociais ao mesmo tempo combatemos a parte ambiental. E tem que estar tudo ligado. Uhum. E por isso é que, com os indicadores que falamos há bocado, como o PIB, distorcem um bocado esta realidade porque não contemplam os problemas sociais, não contemplam a qualidade de vida, não contemplam os problemas ambientais. E, portanto, se eu tivesse que montar um caminho, era... Não dar tanto espaço, se calhar, a economistas <risos> e dar mais espaço a outras pessoas que, que trabalham nas áreas sociais, que trabalham nas áreas científicas.
1: Para equilibrar...
2: Para equilibrar também as preocupações que vemos refletidas, tanto nos mídias como no, no nosso dia-a-dia. -dia.
1: Mas por falar de economistas, a transição energética tem que ser financiada. Sim,
2: sim tem que ser financiada. A questão é, como é nós como é que estamos a financiar a transição energética? Estamos a fazer investimentos em setores industriais, uh, sobretudo. E, na verdade, o que eu gostava de ver era investimento na questão social. Eu acho que a transição também se faz pelo setor social e não pelo, pelo setor económico. E se nós virmos, nós estamos dependentes um bocado do mercado e deste mercado livre, se bem que nos dizem que é hiperregulado. Eu já tive várias pessoas a acusar a União Europeia de hiperregular o mercado. E se olharmos para os últimos 200 anos de capitalismo, nós vemos que não foi o um mercado que nos trouxe a emissão em zero, que nos trouxe a neutralidade carbónica. Portanto, nós não podemos confiar num mercado em que olha apenas para o crescimento económico. Uh, nos últimos anos temos tentado complementar este crescimento económico com preocupações sociais, mas a verdade é que também não estamos a ver sucesso, as emissões continuam a aumentar mesmo no ano do Covid, em uhum. que supostamente tudo parou, uhum. as emissões mantiveram-se, continuamos a aumentar se nós cumprimos o Acordo de Paris, as emissões vão continuar a aumentar, nós precisamos de muito mais do que estamos a fazer agora para ter um efeito positivo na, no combate às alterações climáticas, e portanto a mim custa muito aceitar que a transição energética é um problema de investimento é um problema de mentalidade e de políticas
1: Há uma, Vera, se calhar agora dirijo esta pergunta a ti. Há uma meta para que 30% do montante total das despesas do orçamento da UE para 2021-2027 seja utilizado na transição verde. No entanto, o importante não é só a existência de financiamento. É importante, acima de tudo, perceber como é que esse financiamento é e deve ser utilizado. A prioridade de trazer as empresas para a transição energética e verde é muitas vezes mencionada como essencial. E de facto prioritário, no sentido de que o Estado não deve impor a transição. Qual é que é a tua visão sobre isto? A própria controvérsia em torno da aprovação do Parlamento Europeu da Lei da Restauração da Natureza teve muito a ver com os efeitos prejudiciais para certas indústrias europeias, por exemplo?
0: Eu, antes de ir a essa questão, uhum. vou só a pegar na deixa uh, do Francisco para reforçar a ideia de que justiça climática é justiça social ou seja, a inclusão dos cidadãos na transição energética uh, e torná-los verdadeiros sujeitos políticos não passa só por uma estratégia de comunicação eficaz que apela à natureza humana, <risos> ou o que seja uh, mas sim pela pela ação de cada Estado-membro, porque é à escala nacional que se definem as políticas de transição energética e portanto medidas socialmente regressivas, como a chamada fiscalidade verde, aliás tivemos ainda há bem pouco tempo o exemplo do IUC em Portugal, uh, medidas que contribuem para que a transição energética seja percepcionada como sinónimo de austeridade e sacrifício, eu não acredito que a maioria das pessoas tenham que perder qualidade de vida, e certamente com esse argumento não será possível reunir a base social de apoio e o respaldo democrático que são fundamentais para concretizar esta transição energética. Portanto, é fundamental garantir que o fardo não recai desproporcionalmente sobre a. A grupos estruturalmente mais vulnerabilizados do ponto de vista socioeconómico e, portanto, são necessárias políticas redistributivas. É necessário assegurar simultaneamente, e o Francisco já aludiu a isto, que a descarbonização, portanto, a incorporação de fontes de energia renovável, a redução de gases com efeito de estufa é acompanhada por uma melhoria das condições de vida. Portanto, esta transição energética tem de se traduzir num impacto positivo no cotidiano das pessoas em empregos, dignos, com direitos, chamados empregos para o clima, uhum. em transportes públicos, em... a crise do custo de vida, por exemplo, está muito em cima associada à habitação. E o parque habitacional português é caracterizado pela sua falta de renovação energética, reabilitação. Portanto, todas essas medidas contribuem simultaneamente para melhorar a eficiência energética e para a justiça social. Em relação ao papel das empresas, eu acho que os Estados são os atores políticos por excelência da transição energética e quando nós falamos de empresas temos que nos perguntar que empresas e em que setores, isto também ainda ao encontro do que o Francisco referiu, se nós deixarmos a transição energética aos mercados liberalizados ela vai ser norteada pelos objetivos de curto prazo de lucro das grandes empresas, das grandes multinacionais e portanto é necessária uma política industrial, de facto, uma política industrial verde que esteja alinhada com os objetivos da transição energética, o que implica identificar setores e empresas estratégicos que estejam subordinados e cujo aparelho produtivo esteja subordinado aos objetivos da transição energética. Portanto, temos que admitir que há setores e empresas que provavelmente terão de ser extintos e daí também a importância de uma presença forte do Estado para garantir que os trabalhadores dessas indústrias, a começar pela indústria fóssil, mas não só, vão ter uma transição verdadeiramente justa. Portanto, eu aqui
3: sublinhei o papel dos Estados. Sim, deixa-me só aqui pegar, a Marta falou da, da lei da, da restauração da natureza, que, que teve, também teve aqui uma grande controvérsia pela aprovação que depois, um, no final do dia, foi se conseguiu fazer no Parlamento Europeu. Eu sei que o Francisco também teve muito uh, nesse, nesse tópico na altura. Se quiseres aqui explicar também a importância desta, desta legislação europeia e o porquê de ter sido tão difícil chegar a um consenso.
2: Então, eh, pois, isto realmente foi, foi um processo complicado. Eu acho que foi de, de, da parte da minha vida que eu fui mais ativista uh, no terreno. <risos> para passar esta lei, porque realmente, apesar de não ser uma lei muito ambiciosa, é uma lei bastante simples, bastante coerente, com a neutralidade carbónica de 2050. É uma lei que diz, basicamente, que nós temos de proteger os nossos solos, que estão a ser degradados, uhum. e que não havia muitos estudos até há pouco tempo sobre os solos, e reparou-se que realmente estamos a contribuir para este ir usando dos solos de uma maneira excessivamente rápida. E era uma lei que protegia apenas a biodiversidade, protegia os solos, e no fundo reformulava um pouco, não a PAC, mas reformulava um pouco o que, que era a nossa agricultura europeia e, com mais cuidado e com mais foco neste, nesta parte da biodiversidade. Ou seja, em termos científicos havia uma unanimidade nesta lei, não era... Toda a gente dizia que não era ambiciosa, não é uma lei ambiciosa, era uma lei bastante coerente, bastante simples, bastante prática. A verdade é que depois nos apercebemos no Parlamento Europeu que gerou muita discórdia e sobretudo por questões políticas e menos por questões técnicas. Ou seja, há cerca de um ano, penso um ano e meio, houve um, um movimento de agricultores na Holanda e que se, que nas eleições teve cerca de 30%. Isto levou a muitos partidos do centro-direita a acreditar uhum. que os agricultores seriam um belo eleitorado para os, uh, para os seus partidos. E usaram esta lei, no fundo, com muita desinformação. Eu acho que foi uh, uma das leis da Europa com mais desinformação. Houve uma luta de desinformação nas uhum. redes sociais, no, nos jornais, nos próprios jornais. Tivemos deputados a dizer mentiras nos jornais um, sobre este assunto. E eu tenho, e eu sei que essas pessoas sabiam que estavam a dizer mentiras porque eu tinha enviado mails com as informações corretas. <risos> Antes desses, desses artigos serem publicados, portanto, eu tenho certeza. E foram lidos e foram respondidos. Portanto, eu tenho a certeza que não foi falta de informação, foi mesmo aqui uma questão de política de eleitorado. A verdade é que acaba por passar muita rasca, por poucos votos tanto na especialidade como, como depois no, na votação global, com muitos votos e em que o centro-direita salia pela primeira vez de forma inequívoca à extrema-direita no Parlamento Europeu. E eu acho que é, é aqui que também abre uma porta para o que pode acontecer no próximo ano de realmente as alianças que aconteciam no Parlamento Europeu, que é bastante diferente do que acontece aqui em Portugal, é que realmente o centro estava moderado e concentrado uh, em si mesmo, muito fechado para o exterior, e neste momento há uma aproximação do centro-direita à direita, e à extrema-direita sobretudo que me preocupa e que para mim é o ponto fulcral, fulcral até das próximas eleições é que se nós tivermos esta aliança nos próximos, no, nas próximas eleições corremos o risco de ter uma maioria entre a direita e extrema-direita e o que irá criar em termos ambientais algo que nunca aconteceu na Europa que é realmente um retrocesso de todas estas metas todas estas políticas, todo este investimento que foi feito nos últimos anos e eu acho que aqui é que deve estar o foco porque realmente foi um ponto para mim de não retorno político ou seja, eu, eu a partir de agora já não confio no EPP no grupo popular, ou seja, no grupo em que tem sido do PSD e o CDS, para fazerem essa linha vermelha em relação à extrema-direita. E quando fazem, ainda por cima, num tema tão importante como o ambiente, uhum. para mim foi mesmo um alerta à crise e daí digo, foi de, de, das vezes que eu, que eu fui mais ativista no terreno uhum. para isto e, e realmente percebi que grande parte dos portugueses concorda com esta lei do restar que, que volta a dizer, não há uma lei ambiciosa, era uma lei necessária e uma lei bastante simples e que, lá está, antes, antes de haver a discussão não se pensava que, que iria acontecer algo deste género.
3: Uh, e é curioso, é curioso o que estás a dizer porque apesar de ser uma proposta, uh, uma proposta que vinha da Comissão Van der Leyen, que é uma Comissão, exatamente, A Van der Leyen vem do Partido Popular Europeu, do uhum. PPE, que estavas a falar, o próprio partido em geral não, não concordava com, com a passagem da, da lei e, além disso. Umas semanas depois, uns meses depois, tivemos também a controvérsia com a nomeação do novo Comissário Europeu para, su para substituir o Franz Timmerman, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu, e que era uma pessoa também, se não me engano, holandesa, também que vem ligada ao lobby do, dos combustíveis fósseis. Também foi uma grande controvérsia a aprovação desse, e isso desse
2: para mim. Eu... Comissário. Eu, eu percebo a preocupação das pessoas, realmente, mas o que me interessa é realmente o, o objetivo que essa pessoa tem como comissário. E se realmente for continuar a transição energética, tudo muito bem, até tem esse conhecimento dentro do setor e pode realmente hum. usá-lo. A questão são as intenções, e vindo de onde vem, vem mais, mais, vem mais uma vez do grupo do EPP e depois do que aconteceu na, nesta lei do restauro natural, já não me gera esta confiança, não é? E, e tanto a mim como a outras pessoas. E quando há a perda de confiança numa instituição tão grande como a comissão, se calhar não é, não é o objetivo que queremos, se calhar é a meio do campeonato, não é? porque nós não temos muito tempo e temos que pensar, que, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, os objetivos relacionados com a parte climática são, são os que estão em último, ou seja, são os que estão mais aquém de serem cumpridos. Uhum. E este vai ser o último plenário em que realmente temos essa hipótese de fazê-los cumprir, tanto a esses como a todos os outros que ficaram aquém, e daí ser tão importante as próximas eleições.
3: Bom, então, passando, uh, passando para outro tema, mas ainda relacionado também aqui com a, com a dificuldade alca em alcançar muitas vezes um, um consenso entre os Estados-membros, quando nós pensamos em sustentabilidade, tendemos, calhar, a pensar todos na mesma coisa, mas nem sempre. E em 2020 houve um estudo da Comissão Europeia que analisou mais de 150 diferentes anúncios publicitários, embalagens, etc., e concluiu que 53,3% eram enganadoras ou infundadas, e falamos aqui do tal Greenwalk. E aqui a, a Comissão Europeia e, em geral, as instituições, os legisladores, o Parlamento e o Conselho têm também tentado introduzir legislação europeia para perceber o que, é que quer dizer, o que é que querem dizer as expressões verde, amigo do ambiente, sustentável, etc., que muitas vezes são usados como trunfos de marketing, mas depois nós vemos que, na prática, e se calhar o consumidor não sabe isto, mas depois, na prática, eles não, não são assim tão sustentáveis. E a minha pergunta era, qual deve ser, então, aqui o papel também da União Europeia nesta questão do greenwashing, no, no combate ao greenwashing, sendo que este também é um problema na, dentro da própria União. Por exemplo, há pouco tempo a energia nuclear foi considerada como energia verde e isto gerou uma, uma tensão mesmo entre os, países, entre os países da União. Atualmente a Áustria apresentou uma queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia contra esta, contra esta classificação que foi dada à energia nuclear e também ao gás natural como energias verdes. E depois temos outros países que apoiam, apoiam esta posição na Áustria, mas, por exemplo, a França, que é uma, grande, é, um, é uma grande potência de energia nuclear, altamente dependente da energia nuclear, eh, já eh, discorda claramente desta posição. E mesmo internamente é difícil adotar uma linguagem comum. Por isso pergunto-vos qual deve ser aqui também esta, esta posição no greenwashing? E se para vocês também esta questão de energia nuclear, o próprio hidrogênio, são verdadeiras alternativas ou elas, eh, e, e, e o grande enfoque neste tipo de energias é também eh, uma espécie de greenwashing.
0: Eu diria que a taxonomia é fundamental porque ela tem uma carga política, ela encerra uma agenda específica. Aí a classificação verde, por exemplo, do, do gás natural, que é gás fóssil, é um combustível fóssil, aí da energia nuclear um, revelam isso mesmo. Revelam, por um lado, que uh, os lobbies são organizados e bem financiados e poderosos, e que a Comissão Europeia é permeável a este tipo de, de pressão. Um, demonstram igualmente que existe aqui uma, uma tentativa de rentabilizar ao máximo as infraestruturas de gás fóssil, que são recentes e, portanto, o investimento tem que ser amortizado. E é aqui que entra precisamente a questão dos gases renováveis, como o hidrogênio, um, que agora estão a ser testados, portanto, a utilização desta infraestrutura para o transporte desses gases renováveis. Eu diria que são, sobretudo, estratégias dilatórias que estão a prejudicar a incorporação uhum. de fontes verdadeiramente uh, renováveis Além disso, também diria que esta classificação revela outra coisa, é que não basta uh, acrescentar o adjetivo verde, ou seja, Sim. à energia, seja à economia, uh, para que surifique automaticamente uma mudança no sistema económico uh, e no sistema energético que lhe subjaz. não é? Porque uh, não é por acaso que se fala de capitalismo fóssil, é um modelo económico que assenta precisamente na extração de recursos naturais uh, e, e nos combustíveis fósseis e também acho que do ponto de vista político é bastante significativo porque demonstra que a União Europeia não é uh, um clube de iguais isto é, há estados que Uh, pelo seu peso político Pela sua dimensão pela, pela sua preponderância económica Têm obviamente mais poder Como vem revelar uhum. uh, uh, O caso da França Portanto estamos aqui a falar uh, De uma fonte que é fundamental uh, Na matriz energética francesa E, e podemos discutir Também Uh, o que é que esta taxonomia revela do ponto de vista das matrizes energéticas de cada Estado-membro e das trajetórias nacionais rumo uh, à, à dita neutralidade climática. Isto porque uh, o nuclear tem um peso em França que não tem, nunca teve em Portugal. Uhum. E por isso também nos leva aqui à questão de que fontes é que são ou não uh, incorporáveis numa determinada matriz energética Uh, sendo que eu aqui sou bastante intransigente, o que em Portugal a discussão sobre o nuclear é extemporânea ficou encerrada nos anos 80, não é uma solução para nós que temos outras, outras fontes uh, do, mesmo, do mesmo modo que acredito que o hidrogênio verde também não é um panaceia, não vai ser a solução milagrosa, até porque a sua ainda não está suficientemente amadurecida do ponto de vista tecnológico, não é uma solução certo, custificaz, portanto ainda está por provar realmente os seus, os seus benefícios e também é importante perceber que o hidrogênio verde implica uma expansão da infraestrutura renovável, por exemplo, das centrais fotovoltaicas, que serão, cuja, cuja, cuja energia será utilizada uh, para alimentar os eletrolisadores. Ou seja, estamos a, a falar de fontes que, no fundo, vão uh, aumentar ainda mais uh, o nosso sistema energético quando nós temos que pensar em, em torná-lo mais eficiente. Portanto, acho que essa é uma discussão que é importante ter. Que, que setores é que, é que nós queremos alimentar com uma nova política industrial? Que fontes é que vamos utilizar e como é que garantimos que não estamos apenas a acrescentar mais energia aos combustíveis fósseis? Uhum. E em relação ao nuclear penso que em Portugal não é uma discussão mas uhum. penso como a França tem uma discussão completamente diferente pela sua dependência evidente e, e, e acho que é, é realmente um tema muito sensível. Agora, no curto prazo, não parece que o nuclear seja uma solução viável, que implica que, quer dizer, nas próximas duas, três décadas não, não tenha que, que ser quer dizer, devidamente discutido uhum. quando efetivamente já for mais viável do ponto de vista técnico e económico.
2: Francisco. Sim, só, só para acrescentar nesta parte nuclear porque realmente há uns reatores que agora estão a ser desenvolvidos, que são mais pequenos são mais portáteis, digamos e isso pode ter, um, pode ter esse tal efeito positivo. Concordo com a Vera não acho que para 2050 seja um, um dos principais investimentos que a UE deve, deve, deve se apostar uh, acho que temos que sobretudo diversificar o nosso mix energético e apostar sobretudo em renováveis e lá está com o potencial que nós sabemos que temos no caso do hidrogênio, como a Vera disse não, não é uma tecnologia que esteja aprovada por si só, ou seja, precisamos ainda de bastantes, bastantes novos testes e precisamos de inovar até na, na tecnologia, portanto acho que preferia apostar noutro, noutro tipo de, de, de renováveis. Em relação ao marketing hum, eu acho que, é, que é, e, ao, e ao greenwashing é algo que claramente está presente nos nossos dias, especialmente pela questão do modelo de consumo que temos. E eu acho que há coisas que a, que a comissão pode fazer, nomeadamente relativo à certificação uh, destes de produtos. Porque, por exemplo, se nós pensarmos num consumidor e tivermos no supermercado dois produtos que tenham o mesmo preço e que um seja certificado A, que seja ambientalmente mais favorável do que outro que é B ou C, eu tenho a certeza que a maioria das pessoas iria escolher por um consumo pelo produto A. E nós temos que pensar também do lado consumidor, que são às vezes, poucos passos de informação e de, e de transparência, que são essenciais até para o consumidor, e que pode dar também este pequeno contributo para as alterações climáticas. Acho que é muito difícil fazer uma lei sobre o que é greenwashing, porque é uma questão de comunicação, é uma questão de emoção é uma questão muito difícil de quantificar e de objetificar no entanto eu acho que nós podemos ir através de outro espaço, que é a questão da certificação, se nós tivermos uma certificação europeia bem cuidada, bem estruturada em princípio produtos que tenham essa certificação dá primeiro uma confiança ao público para também os consumir, por outro lado também nos educa a escolher aqueles produtos que não são ambientalmente sustentáveis e a verdade é que nós, enquanto consumidor, não estamos orientados para isso. Nós não sabemos quais são os produtos que uhum. consomem mais água. Nós não sabemos quais são os produtos que ocupam mais uh, solo. Portanto, eu acho que é importante primeiro dar, este, dar esta força ao consumidor e ver realmente se do lado do consumidor pode haver essa mudança. Em relação ao greenwashing, eu acho que a responsabilidade está sempre do lado das empresas, porque é algo que claramente não vai ser fácil quantificar uhum. e as empresas é que têm essa responsabilidade, tal como eu acho que os mídias também têm alguma responsabilidade na forma como comunicam. Quem está a comunicar tem responsabilidade pelo que comunica. Em termos legais, eu acho que vai ser sempre difícil de... A Definir não ser que seja critério. flagrante, não é? Uma coisa flagrante de dizer que o produto tem algo que não tem. Em outros casos é, é impensável quase de legalmente, agir legalmente contra, contra uma empresa. Diretiva Eurotópica
3: e estamos mesmo a chegar ao final do nosso episódio de hoje e significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a diretiva eurotópica. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, no fundo, o que nós pedimos aos nossos convidados é que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar à eurotopia, o que quer que isso signifique para vocês. Vera?
0: Eu estou muito longe de acreditar em qualquer utopia. devo ser muito sincera. Então
3: já, é, já és a segunda convidada porque no primeiro episódio aconteceu-nos a mesma coisa.
0: Mas a, a proposta que eu trago na verdade é para a própria União cumprir os objetivos a que se propôs através do Pacto Ecológico Europeu. Um, em abril deste ano a Comissão Europeia Avançou propostas legislativas para a reorganização das, das regras de governação económica, no entanto os valores de referência tanto para a dívida pública como para o déficit orçamental permanecem inalterados, portanto respectivamente 3% e 60%. Ora, de acordo com as projeções da Comissão, para concretizar o Pacto Ecológico Europeu, a UE teria de aumentar os investimentos em cerca de 500 vil, 520 mil milhões de euros, não me quero enganar, uhum. por ano na próxima década, em comparação com a década anterior. Portanto, sem banir estes valores de referência, e essa seria concisamente <risos> a proposta, não é possível fazer aqui a quadratura do, ciclo, do círculo ou seja, a desbloquear estes milhares de milhões de euros que são necessários para concretizar o pacto ecológico não é? e para avançar na transição energética para descarbonizar a economia e simultaneamente cumprir estes limites vinculativos uh, da dívida e, e do déficit e portanto eu acho que estas limitações são aquilo que está a causar o entrave mais significativo porque impedem os Estados-membros de canalizar investimento público para setores absolutamente fundamentais, desde uma política industrial ecológica, mas também a expansão da ferrovia, no caso português, a reabilitação uhum. e a renovação do edificado, que também é uma das propostas de, de, do Pacto Ecológico e, portanto, seria essa a minha <risos> não, só diretiva. Que, só basta cumprir...
1: Que já alcançámos, é, só ficamos mais perder é, o tempo. eu tentei dia.
0: ir aqui buscar aqui o fator mesmo estrutural, não é? Que me parece uhum. que está a impedir o avanço de, da ação climática à escala nacional. Francisco.
2: Bom, olha, eu tenho a dizer que uh, o conceito de utopia para mim é um dos melhores conceitos e é um conceito que se está a perder muito, que é uma visão de futuro, uma visão de futuro boa e que as pessoas não falam deste conceito de utopia Falamos uh, de nós. Exatamente, o <risos> que é que eu estou aqui a dizer. E a minha utopia tem várias, tem várias dimensões, tem uma dimensão mais social com mais tempo às pessoas, através de rendimento básico incondicional, através de um trabalho semanal apenas de 15 horas. Nós temos de pensar na nossa vida o que é que nós gostaríamos que a nossa sociedade fosse e caminhar para isso. Mas aqui vou focar apenas numa, numa medida, ou talvez numa área, que eu acho que, que iria contribuir muito para a União Europeia e até para a transparência que precisamos da União Europeia. Que é questão, e toca num ponto que as desigualdades, para mim é fulcral, combater as desigualdades que estão em crescendo. As pessoas não têm muita noção, mas as desigualdades dentro do país estão a crescer e nós temos que reverter de algum modo o que está a passar. E do, do meu ponto de vista tem tudo a ver, ou nós podemos sobretudo combatê-las através da evasão fiscal e da ilisão fiscal. Ponto 1 um, é a evasão fiscal, porque nós temos paraísos fiscais fora da Europa em que muito do dinheiro e muitas estruturas de empresas não permitem capturar os impostos e empresas não pagam impostos e temos empresas americanas que não pagam impostos na Europa, por exemplo, e temos nós enquanto trabalhadores, muitas vezes, a receber o salário mínimo a pagar impostos. Portanto, é algo que tem que alterar esta questão da evasão fiscal e de, desta estrutura de empresas que torna quase estas empresas sombra a atuar na Europa no mercado europeu, a ganhar com o mercado europeu e a não contribuir para o mesmo E a questão da elisão fiscal, ou seja, nós temos mesmo dentro da Europa que, uh, países com diferentes uh, taxas económicas, diferentes impostos e o que contribui é para uma competição, a meu ver, que não é proveitosa para, para o ambiente e para, para uma data de coisa, até para problemas sociais e que temos que combater, e é o que eu peço é uma maior harmonização fiscal dentro da Europa para que temos regimes fiscais mais parecidos dentro da Europa, para que não temos casos em que temos pequenos paraísos fiscais dentro da Europa, como a Irlanda, Holanda, Luxemburgo e tudo isso, portanto o que eu pedia era ah, só para dizer e... <risos> na, na evasão fiscal o custo estimado de perda de receita é cerca de 800 mil milhões okay. ou seja, o, o Caveira falou para dos... mais para mas é isto mesmo, <risos> nós, estamos a, nós estamos a perder dinheiro, nós não temos falta de dinheiro o mundo tem, tem dinheiro, o mundo consegue combater a fome de um dia para o outro, tem esse dinheiro. Agora, o dinheiro tal é mal distribuído e está nas pessoas erradas neste momento. E o que nós temos de fazer é que, a fazer esta redistribuição da maneira mais justa possível. Portanto, nós podemos pegar em 800 mil milhões e depois reinvestir nesta transição energética, na questão dos problemas sociais, em tudo o que queiramos atuar. Agora, temos aqui um, uma ótima ferramenta, claro que vai tocar e vai doer a poucas pessoas, mas a pessoas influentes, mas para mim é o caminho mais uh, rentável, é o caminho mais justo, e sobretudo é o caminho mais eficiente, porque toca em poucos e mexe com muitos.
3: E chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigada aos dois por terem estado hoje connosco. Como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Nas nossas semanas de interregno podem também encontrar-nos no P3 do Público. Até à próxima.
2: Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido mais forte.
1: É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
2: Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.